0: Two. One. Zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. días por la mañana, hoy es martes, ni te cases ni te embarques, 24 de mayo y son las 7 de la mañana. El podcast de hoy es un podcast que me habéis pedido bastante, sobre todo los que sois un poquito más geeks y os gusta pues, mucho el tema de las herramientas informáticas, de qué aplicaciones utiliza cada uno y demás. Y es que, como sabéis, desde la semana pasada pues, he dado ese cambio en mi vida, no lo habéis escuchado en los podcasts anteriores, y bueno, pues he pasado de depender de una empresa para poder elegir mis herramientas de trabajo a poder tener libertad todavía absoluta en función de las actividades que voy haciendo. Así que, aunque sabéis que no soy demasiado fan ¿no? de hacer este tipo de podcast en los que yo vaya explicando uno por uno las herramientas que utilizo y demás... Creo que, bueno, sí puede ser el momento adecuado porque el cambio que he dado es muy bestia, ¿no? Entonces, eh, me gustaría daros mi punto de vista sobre por qué utilizo ciertas herramientas, por qué utilizo otras, por qué me, por qué me he decantado por unas y no por otras, ¿no? Yo creo que eh, puede ser bastante interesante y, bueno, me gustaría tener también vuestra opinión, vuestro feedback, ¿no? Por si conocéis, eh, pues digamos, tenéis sugerencias de opciones mejores a las que yo estoy utilizando. Si os parece, vamos a ir actividad por actividad y en función de eso, pues os voy contando lo que, lo que uso, ¿no? Yo creo que es lo más fácil. Empezamos con los streamings. Para los streamings, bueno, la herramienta fundamental que utilizo al final es OBS, ¿vale? OBS es un programa que además es gratuito, es open source, que es pues, para hacer streamings de vídeo, sin más. Es decir, te permite crear escenas, el poner las distintas imágenes, poner notificaciones, poner las alertas... Bueno, todo lo que habéis visto desde hace años en cualquier stream de YouTube y de... Y de Twitch, pues bueno, básicamente se hace a través de OBS, ¿no? Durante unos meses, sabéis que estuvimos intentando Wirecast. De hecho, Wirecast es una, una aplicación de pago, vale 800, 700 u 800 euros. Y la estuve probando básicamente porque me puse en contacto con ellos y les dije que sí me podían ceder una licencia para probarlo, poder hacer alguna, alguna review y alguna cosa y tal. El caso es que la verdad es que lo estuve probando y he preferido pues no darle más bombo porque realmente no me ha gustado demasiado. no me ha gustado porque es cierto que una aplicación que tiene, digamos, muchos extras a la hora de hacer contenido pues profesional a nivel de televisión, a nivel de pues eventos y demás, pero cuando quieres hacer un streaming, se vuelve una herramienta que es bastante lenta. no De hecho, los que me habéis seguido, visteis que durante casi cuatro meses, no fui capaz realmente de controlar bien las salidas de sonido. Estaba siempre mezclado, las cosas sonaban dobles, o no se me escuchaba. Bueno, tuve la verdad es que muchos problemas, sé que están en ellos, sé que están trabajando en ello, pero al final tuve que decantarme por volver de nuevo a OBS y bueno, pues eh, hacerme la vida un poquito más sencilla no entonces digamos que a la hora de elegir pues eso, es decir, OBS digamos que ha sido la herramienta ¿no? con la que estoy funcionando no lo he dicho al principio porque creo que ya lo sabéis todos, ¿no? porque esto es un cambio que hice hace mucho tiempo, pero eh, a día de hoy estoy utilizando Windows, es decir a día de hoy me compensa más el uso de Windows que de Mac OS, ¿vale? es verdad que hace unos años, dado tal como tal y como funcionaba el sistema ¿no? es decir tú pagabas un extra a cambio de conseguir que el sistema, digamos, no fallase nunca no tuvieses que hacerle prácticamente configuraciones y demás, entonces a mí me compensaba el pagar ese extra para ello desde hace unos años, pues fui notando que ese extra se iba perdiendo, es decir sí que tienes que hacer muchas configuraciones y sí que tienes que perder mucho tiempo en configurar los equipos y ante, pues, ante esa situación, preferí irme digamos a la customización, a la personalización del equipo a todo lo que dé, digamos, cuando lo hago yo, es decir, yo he elegido pieza a pieza el ordenador que tengo, he elegido pieza pieza pieza, pues desde las pantallas, bueno, to todos los elementos que utilizo para trabajar, ¿no? Entonces, para los streaming, básicamente, lo más importante es el OBS, la cámara que utilizo, eh, estuve utilizando durante un tiempo la A7R, que es una cámara que es increíble, pero decidí bajar otra vez a la A6400, ¿por qué? Porque realmente para un streaming no notaba ninguna diferencia de calidad entre una cámara y la otra, a pesar de que, por ejemplo, para fotos y vídeo graba mucho mejor la A7R, pero eh, la, lo que tenía claro es que me estaba cargando la cámara. Es decir, al final una cámara que estás dejando para hacer streamings es una cámara a la que al sensor lo estás machacando bastante. De hecho, en unos días eh, tengo que hacer un pequeño diseño para colocar unos ventiladores en la parte trasera de la cámara porque ahora que se acerca el verano y empieza el calor sé que dan muchos problemas porque ya me ha pasado durante dos años. Es decir, se te apaga la cámara, tienes pantallazos en negro, eh, tienes que dejarlo cinco minutitos e intentando dar charla a la gente para que todo funcione bueno, pues es es complicado ¿no? entonces pues básicamente esas son las herramientas que utilizo es decir para poder trabajar utilizo tres pantallas una de ellas de 27 pulgadas en horizontal y dos de 24 en vertical ¿por qué? pues porque necesito pues una pantalla digamos pongo la de que está a mi derecha en vertical pongo el OBS y en la parte de abajo pongo las, todo el tema de las suscripciones los, las donaciones y demás en la parte de la izquierda pongo lo que es el chat ¿vale? es decir con una ventana que además cambio también para la información del streaming y la ventana central pues para lo que esté haciendo ¿no? es decir si estoy jugando un juego pues lo estoy viendo en esa, en esa pantalla central o si en vez de estar en un juego, un juego estoy diseñando algo o os quiero enseñar una noticia o lo que sea pues lo pongo directamente ¿vale? pero bueno, al final, de las herramientas que he elegido pues lo más importante es eso el OBS, eh, en este caso quizá la cámara y bueno, un poco la distribución de las, de las pantallas como tal ¿no? pero la verdad es que para eso tampoco hay mucho misterio es decir, la mayoría utilizamos lo mismo y no hay grandes cambios Que el único cambio podría haber sido Wirecast en caso de que realmente me hubiese funcionado Luego tenemos la parte de edición de vídeo. Aquí sí que hay un cambio respecto a lo que hacía hace unos años. ¿no? Hace unos años eh, yo lo editaba básicamente todo con Final Cut, es decir, además le, tenia, le tenía muy bien, muy bien cogido el pulso y la verdad me gustaba y me sigue gustando. ¿eh? Es decir, la, el sistema, digamos, de de edición de Final Cut es muy bueno. Pero eh, apareció en mi vida DaVinci Resolve y es el programa que estoy utilizando actualmente. DaVinci es un programa que es menos amigable, mucho menos amigable que Final Cut, pero que también te da un resultado que es infinitamente mejor. Es decir, no es, no es prácticamente comparable. Desde los algoritmos de render al tema del coloreado de las imágenes, el montaje, la precisión, eh, la edición de sonido que puedes hacer sobre el propio programa... Pues la verdad es que a mí me resulta me resulta fundamental. Entonces eh, la verdad es que al principio es un programa muy pesado de mover te da la sensación de que vas muy lento pues es como todo hasta que le coges un poco el truco y te das cuenta de que si sabes exactamente cuál es la secuencia que tienes que ejecutar es un programa exactamente igual de ágil que como podría ser Final Cut o Premiere y compañía ¿no? además eh, con buen hardware que es mi caso se mueve extremadamente bien es decir no tienes problemas de que las cosas vayan lentas de que tarde mucho en renderizar ni mucho menos es decir para que os hagáis una idea el que es muy poca cosa ¿no? pero el renderizado que hago de YouTube todos los días de alrededor de una hora tarda en hacer unos tres minutos aproximadamente, es decir, es muy rápido, es muy, muy rápido. Entonces, es la herramienta que estoy utilizando, digamos, eh, de, de forma preferente para hacerlo, ¿no? <coughs> Perdón. Para todo el tema de las carátulas tanto de YouTube como de por ejemplo ahora hablaremos de los podcasts y demás, yo estoy utilizando una dupla, digamos de programas que creo que son muy efectivos y estos están tanto para Windows como para Mac, que son el Affinity Photo y el Affinity Designer, ¿vale? Que además es que trabajan muy bien entre ellos. Con estos hago desde los diseños de los logos hasta los diseños de las distintas pantallas de Twitch, los bueno, es decir, básicamente todos los elementos que veis en todo lo que yo voy haciendo está hecho con estos programas. Las carátulas de los podcasts, digamos que las las caraturas principales de las páginas donde están alojados los podcasts, las miniaturas de YouTube, eh, todo lo que vais viendo en Twitter que voy publicando, pues todo eso está hecho en Affinity Photo y Affinity Designer. Para mí me parece que son del mejor software, desde luego, relación calidad-precio, sin lugar a duda, que hay ahora mismo en el mercado. Es decir, es un software rápido, muy efectivo, que hace un porcentaje muy alto, muy, muy, muy alto de lo que hace, por ejemplo, Photoshop, ¿no? En la, en la suite de, de, de Adobe. Y que la verdad es que llevo ya utilizándolo años y estoy muy contento. Antes lo utilizaba, por ejemplo, más para el iPad, ¿no? Pero es verdad que eh, no hay comparación de la agilidad que tiene la versión para Mac o para PC respecto a la del iPad. La del iPad para un apaño sirve, pero no es ágil. No es agil en absoluto, es mucho más, es mucho más rápido el uso en, en un PC completo, digamos. Eh, terminas antes, eh, las cosas están mejor colocadas y demás, ¿no? Es decir, al final. Eh, sí, como ejercicio está muy bien, ¿no? Ver el Affinity Photo y Designer en el iPad, ¿no? Que puedes hacer prácticamente de todo pero te das cuenta de que das muchos pasos en falso realmente a la hora de trabajar respecto a cuando lo haces en la versión de escritorio. No, no, no vale la pena en absoluto. Antes ya os digo, eh, es decir, yo me acuerdo cuando hacía el podcast diario que todas las mañanas se editaba en el iPad, básicamente porque no tenía la versión de Mac del, del, Affinity, del Affinity Photo, ¿no? Toda la mañana se editaba en el iPad eh, la miniatura para subirla. Bueno, lo hacía en un tiempo razonable, pero vamos, no es comparable ¿eh? con la agilidad con lo que la hago ahora mismo, que lo hago en un segundo, básicamente. ¿no? Es decir, si tengo claro lo que tengo que hacer, no tardo más de dos minutos en preparar una, una carátula. ¿no? Entonces, al final, eso la verdad es que es una ayuda y, y se nota y se nota mucho. Eso en cuanto a programas de edición de imágenes. no Uno es de edición de imágenes normales, digamos, y otra de imágenes vectoriales. Que a mí me gusta unir las dos cosas. De, de hecho, lo bueno que tienes es que te vas creando mesas de trabajo y puedes ir mandándolas de una aplicación a la otra, para ir funcionando y la verdad es que funciona bastante bien a la hora de grabar podcast eh, estoy utilizando la que considero que es la mejor herramienta para grabación de podcast que es Adobe Audition de hecho la estoy pagando o sea, me está costando mis 20 euros mensuales el utilizarlo pero hay que reconocer que para lo que sería el podcasting no hay nada que sea incomparable es decir el control que tienes lo, que, lo fácil que es el modificar y unificar los volúmenes eh, lo fácil que es recortar colocar y demás eh, bueno, las funciones que tiene en general eh, para mí no tienen comparación con ninguno. Yo he utilizado básicamente todos los programas del mercado. He utilizado Logic, he utilizado Avid, he utilizado Pro Tools, he utilizado. Yo qué sé, es que, bueno, por supuesto, en no su día GarageBand lo intenté. He utilizado los de. Ya, ya no sé si os acordáis, ¿no? Los del iPad, los. Hokusai y todos estos, que bueno, que sí, que, que más o menos funcionan, pero no es comparable a lo que puedes hacer con el de Adobe, ¿no? De hecho, eh, la calidad que soy capaz de sacar ahora no es comparable con la calidad que sacaba hace un tiempo. ¿no? Es decir, y es simplemente llanamente porque el programa me permite manipular muy bien el audio que tengo y ver de forma muy visual cómo lo estoy manipulando y cómo no me lo estoy cargando, que es la parte que al final los he dicho siempre, ¿no? Que lo más difícil del audio es que la tendencia siempre a, cuando editas mucho es a cargarte básicamente todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, para hacer los podcasts, para mí la herramienta que se ha vuelto la, la definitiva es la Adobe Audition. Igual, no es la interfaz más bonita, no es la interfaz más ordenada, no es la interfaz... Más agradable, pero bueno, una vez que aprendes ¿no? dónde están las cosas que tú realmente necesitas para hacer tu trabajo, te das cuenta de que te da ciertas facilidades que son espectaculares. ¿vale? Es decir, eh, algo tan simple como el autodacking que permite ¿no? en la música, pero procesado con el número de loops correspondientes y además de una forma automatizada y tal... Eso te ahorra mucho tiempo. Eso, si sí sabes además cómo manipularlo, darle los tiempos de entrada y salida y tal, se consigue. Y luego, pues todo el tema de los filtros personalizados, ¿no? que yo ya tengo preparados, porque siempre grabo igual, para poder dejar la voz exactamente en el punto donde a ti te gusta y tal, pues bueno, pues eso, eso me resulta a día de hoy fundamental. Me permite grabar muy deprisa, que es al final la parte que, que, yo, que yo intento, ¿no? Esto en cuanto al software de grabación de podcast, ¿no? En cuanto a hardware, bueno, pues aquí sí que tenemos un pequeño jaleo de cosas, porque sí que tengo muchos cacharros que me vienen muy bien, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, la interfaz de audio que estoy utilizando es la ZenGo de la marca, no me acuerdo nunca, es Antilope, ¿vale? Es básicamente el equivalente a una Polo Twin, pero versión para Windows, ¿vale? Esto lo que te permite es ya tener precargados para cuando estás haciendo, según qué grabaciones, ciertos filtros que funcionan en tiempo real. ¿Vale? Es decir, yo te puedo meter un compresor, va metido directamente sobre el procesador de la interfaz de audio y lo ejecuta en tiempo real. Incluso me monitorizo con el compresor puesto, si quiero, ¿no? Eso te da ciertas facilidades. ¿no? Entonces, por eso lo estoy utilizando eso. La gracia que tiene es que tiene dos entradas buenas, con mucha preamplificación, porque es capaz de levantar 70 decibelios, que es una burrada para los que sepáis más o menos de números de estas cosas. Luego tiene cuatro salidas y dos de ellas, además, adicionales, para monitores, por ejemplo, los Yamaha que tengo colocados ¿no? Entonces me permite además tener, por ejemplo, dos cascos conectados, unos para mí y otros para Ali. Y así podemos, cuando estamos haciendo según qué grabaciones y tal, monitorear exactamente qué es lo que estamos hablando los dos, no solamente uno uno de nosotros, sino que los dos podemos tener más o menos claro lo que estamos, lo que estamos haciendo. Por otro lado tengo el Stream Deck, el Stream Deck, bueno, ya sabéis lo de los botoncitos estos que puedes ir programando y tal, fundamental para todo, es decir, lo utilizo para el streaming, lo utilizo para la edición de vídeo, la edición de audio, para, básicamente para todo, me parece un cacharro fundamental que os lo recomendaría siempre porque te agiliza si te animas a usarlo te agiliza mucho el flujo de trabajo luego tengo un cacharrito que esto es único para los streamings que es el Beacon se escribe B-A-C-N ¿vale? es un cacharrito que básicamente lo que te permite es junto con un software el decidir qué aplicaciones van a qué canales, es decir, tú asignas unos canales y dices, venga, eh, las aplicaciones de juegos de tal y cual van todos al sistema. Las aplicaciones, por ejemplo, como VLC o cuando me meto en una página web, eh, me meto en Epidemic Sound y van todo al canal música. Cuando, por ejemplo, hablo en Discord, cuando hablo en Zoom y demás, va todo al canal de chat. Los micrófonos que tengo conectados van al canal de micro, es decir, y así tengo ocho canales, ¿no? Y la gracia es que viene con sus rosquitas correspondientes para poder ajustar el volumen. Tanto que escucho yo a la hora de monitorear lo que está sucediendo y el streaming que estoy preparando, como lo que va a escuchar la audiencia. Entonces yo puedo tener dos ajustes distintos. Por ejemplo, muy típico, voy a jugar a un juego. A mí yo cuando juego a juegos me gusta tener la música altita, no hacerme daño, ¿no? pero alta y que, y que me meta en el juego. Pero la gente, por ejemplo, se raya mucho cuando hago eso en un streaming. ¿Por qué? Porque no me oye. Es decir, oyen solamente al juego y no oyen a la persona que está streameando, que en definitiva es a lo, lo que han venido a ver, no es tanto al juego, sino a la persona como tal, ¿no? Entonces, pues tengo, ahí tengo hechas dos configuraciones distintas. Es decir, para mí tengo el, el volumen más o menos alto y para la gente lo tengo bajito, ¿no? Es decir, para que, para que no se rayen mucho con, con ese tema. Es, me parece un aparato de estos que no es fundamental, ¿vale? Pero. Ayuda mucho y desde luego me hacen meter muchísimo menos la pata de lo que metía antes a la hora de dejar el audio bien colocado y demás. Y por último tendríamos el Loop Deck, ¿vale? que es un aparato que es muy parecido al Stream Deck pero que tiene además, digamos, unas perillas, unas, unas roscas no de estas infinitas, que te permiten a los distintos programas vale ajustarlo a algunos controles. Esto, por ejemplo, a mí me es muy útil para editar, porque directamente con las seis perillas que tengo y los botones que tiene el loop deck, hago toda la edición, porque con una perilla soy capaz de moverme por la línea del tiempo. Por otra, puedo moverme a toda velocidad porque solo me muevo por los cortes o por los inicios y finales de, de los tomos. ¿no? Por otro lado, eh, tengo uno para mover lo que es el bloque de audio, eh, digamos... Eh, frame a frame podríamos decir o, o paso a paso hacia adelante y hacia atrás tengo por supuesto herramienta para hacer zoom horizontal y vertical tengo para seleccionar la pista en la que estoy editando ¿no? entonces bueno al final botón de grabación botón de parada botón de corte botón de bueno, pues, distintos botones entonces con una sola mano y con el ratón puedo ir perfectamente ajustando y dejándolo todo como yo quiero en muy poco tiempo. que al final ese, al final yo es lo que quiero. Es decir, lo único que tengo en las horas limitadas como todo el mundo, quiero hacer muchas cosas a lo largo del día, pues yo lo que busco son herramientas que me permiten hacerlo. ¿no? Esto ya en cuanto pues, audio, vídeo y demás. Lo siguiente que estoy haciendo también es escribir. vale Entonces aquí estoy utilizando dos herramientas. La primera, fundamental, que no solo para escribir, sino también para compartición de archivos y demás. Microsoft Office 365 me parece, vamos, absolutamente fun vamos, fundamental me parece que es con mucha diferencia la suite más completa que hay ahora mismo, te permite eh, tener por supuesto los programas típicos no, que esto es, es dando un poco más igual no, como el Word, el Excel, tal esto podrías arreglarlo perfectamente no, con algo de Google y demás, la diferencia es que te están ofreciendo un tera de capacidad por solo 80 euros al año, en este caso es más estoy pagando 100 por dos cuentas, la de Ali y la mía porque son familiares entonces, tienes un tera de almacenamiento, puedes compartir todos tus archivos con un clic, es decir, cualquier archivo que tengas en ciertas carpetas, botón de derecho, sacar enlace, lo pones en otro sitio y la persona a esa puede descargárselo cuando quiera. Eh, funciona rápido, funciona bien, tienes cosas como el Teams, si es que necesitas hacer una videoconferencia de trabajo con alguien… Eh, bueno, para mí, a mí me parece que es la herramienta más completa con diferencia no Y por eso la estoy utilizando Y por otro lado, utilizo, estoy utilizando una herramienta que está, la he descubierto hace un par de días vale Todavía no puedo decir que sea perfecta, pero bueno, se, me está yendo bastante bien Que se llama Miro Miro o Miro, no, 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 no lo tengo claro Es básicamente una especie de pizarra gigante infinita En la que tú puedes ir pegando pues, desde posits a flujogramas Puedes escribir, puedes hacer cosas y demás eh, como sabéis estoy escribiendo un libro ¿vale? la vez que estoy haciendo todas estas cosas diarias el objetivo al final es escribir un libro que hace tiempo que tenía ganas de, de, de hacer evidentemente como os podéis imaginar mi libro va a ser muchas cosas pero sencillito sencillito no va a ser es decir, tiene muchas ideas, eh, tiene muchas historias que se cruzan, tiene, bueno, pues, tiene distintas cosas que son difíciles difíciles de organizar. Entonces, la única forma sería que yo, aquí yo en mi casa tuviese una pizarra del tamaño de una pared entera y ponerme a dibujar y a tirar flechas y tal, o disponer pues de una pizarra virtual, para poder hacerlo de una forma más o menos cómoda, ¿no? que al final es lo que estoy haciendo. Entonces, para mí esta herramienta me está siendo fundamental, porque si no, no soy capaz de organizar todo lo que tengo en mente. ¿no? Es decir, hay relaciones entre personajes, hay relaciones entre distintas situaciones en el tiempo, hay, hay eh, relaciones entre distintos eh, puntos de la historia, hay relaciones que se conectan. Hay, digamos que por un lado, una línea del tiempo que sería la original, pero luego hay una línea del tiempo que es la que se va a narrar. Y son muchas cosas que sí, sé que hay bastantes aplicaciones para ello, pero creo que lo más sencillo al final es una pizarra. Y en este caso lo que tienes es una pizarra básicamente infinita, que además se te puede guardar online... La podés utilizar desde cualquier dispositivo y demás, ¿vale? Pues con esto, más o menos, tenéis una idea del software y el hardware que estoy utilizando, ¿no? Es verdad que a lo mejor hay alguna cosita más. De hecho, mira, estoy haciendo clic, clic aquí para ver si es que se me ha olvidado algo, ¿no? Ha un poco relevante. Pero yo diría que no. Yo diría que básicamente es eso. Es decir, luego, hombre, siempre tengo alguna herramienta, digamos, secundaria, caso de necesitarlo, ¿no? Por ejemplo, siempre tengo instalado Audacity. ¿Por qué? Porque si a lo mejor necesito grabar una pista de audio eh, y no tengo la configuración hecha en Audition o lo que sea, digo, espérate, no te arraguéis. Lo grabo ahí rápidamente y se acabó, ¿no? Es decir, no tengo, no tengo que hacer mucho más. Pero vamos, en general, esos son los programas que utilizo y las herramientas que estoy utilizando, ¿no? quizás ya como último dato, pues el micro que estoy utilizando, utilizo dos, ¿vale? El Sennheiser U441 para grabar los podcasts, para mí es el mejor micrófono que hay en el mercado dinámico, es decir, no hay no, creo que no hay nada que se parezca, eh, evidentemente no es barato, es decir, vale una barbaridad, pero te permite tener una calidad de un micrófono de condensador en un micrófono dinámico, y eso hace que me escuchéis muy bien, y que no estéis escuchando los ruiditos de fondo, los golpecitos, y todo lo que yo sí escucho cuando estoy grabando digamos en el día a día. Y por otro lado los Sures, los 7MB que conocéis de siempre, que son más útiles para los directos, que no tienen tan buena calidad de sonido, pero tienen una mayor aceptación de eh, sonido a cierta distancia, ¿no? yo ahora mismo para grabar tengo que estar completamente pegado al micrófono y eso no es cómodo, por ejemplo, para los directos ¿no? entonces al final es un poco lo que estoy lo que estoy usando y no sé si me he dejado alguna cosa más os presentaré alguna cosa más porque estoy preparando cosas adicionales y pues van a tener su software y su hardware adicional pero como todavía no he empezado pues tampoco quiero aventurarme en contar cosas que eh, a lo mejor luego no utilizo que no me, no me convencen demasiado Así que nada más, hasta aquí el podcast de hoy Espero que os haya gustado Es decir, sé que, ya os, ya os digo No es el tipo de podcast que a mí más me gusta Pero sí que sé que os apetece escucharlo De vez en cuando Y también sé que me vais a escribir mucho Para decirme que me odiáis Porque os voy a hacer gastar mucho dinero Eso, eso también soy consciente Que pasa? No pasa nada Podéis vivir, Podéis vivir con ello todos los días, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla o algo por el estilo, podéis hacerlo en arroba Oliver Navani, tanto en Twitter como en Instagram ahí estoy más o menos todo el día disponible estamos de 9 a 10 y media de la mañana aproximadamente en Se Dice Masain haciendo el noticiero masainero y luego por la tarde, a la, eso de las 8 y media empezamos a las 8 y media, a 10 y media estamos en el clásico y tradicional Se Dice Masain, hablando de nuestras cosas, charlando de nuestras cosas, jugando a nuestras cosas y ese tipo de cosas, es decir todo en plan friki, todo en plan cosas que nos gustan y bueno pues intentando pasárnoslo lo mejor posible. También tenemos, como sabéis, el podcast diario, como es este que estáis escuchando, y por supuesto, una vez a la semana tenemos esa versión, digamos, eh, premium, que subo a Podimo de un capítulo que es un poquito más especial, que hoy me lo trabajo más o es un poquito más paranoia, es decir, sé que os gustan, pero he decidido que solo lo pongo como premium, ¿por qué? Porque tengo que comer y me viene muy bien que os suscribáis a Podimo, que además me parece que es una buena plataforma y que además está a un precio más que razonable. Y nada más, lo más importante, recordad, no se dice Machine, se dice Machine. Un saludo, chao.